0: Всем привет! Это подкаст «Люблю запахтов» поутру. В этом подкасте мы рассматриваем разные события и идеи с веганской перспективы. Ну и еще немного бухтим и душним. Как же без этого? Меня зовут Ксюша Бронникова, и со мной мои подруги Маша Орлова. Привет! И Денис Шаманов. Привет! Сегодня мы хотим поговорить о феминизме. Есть ли что-то общее между движениями за права женщин и права животных? За что веганское движение критикует феминистки и насколько это оправдано? Стоит ли вообще смешивать веганство с феминизмом? Попробуем разобраться. Я думаю, мы можем начать с критики со стороны феминисток. Я бы взяла,
1: наверное, два основных в Рунете течения. Это радикальный феминизм и интерсекциональный феминизм. Вот и Разобрала их аргументы основные. Но тут сразу надо говориться, что, естественно, мы не имеем в виду, что все там радикальные феминистки или все интерсекциональные феминистки придерживаются этих позиций. Мы говорим именно о антивеганских аргументах, которые широко распространены в их кругах. Ну и давайте, наверное, начнем с Ротфема. Краткая справка. Кто не знает, радикальные феминистки — это те, которые рассматривают угнетение женщин в качестве первичного вида угнетения, образца для других видов. Они считают, что все женщины, вне зависимости от класса, расы и других различий, имеют схожий опыт угнетения, и задача феминизма — противостоять этому угнетению. В Рунете они представлены, мне кажется, в основном ВКонтакте. Раньше это было еще ЖЖ, но сейчас, мне кажется он уже не так распространен и, конечно, в первую очередь я бы поговорила о пабликах активистки любой Калугиной и ее единомышленниц.
0: Ну, наблюдая за этими пабликами, лично я, ну и вообще многие веганки мои подруги часто наблюдают какую-то лютую ненависть к веганкам, к их позиции, к их взглядам. Они реально травят веганок, создают какие-то Мясные недели То есть как-то провоцируют веганок На то, чтобы они им отвечали Но потом очень в агрессивной манере их банят Даже за лайки И в целом они еще, Я даже слышала такое, что могут просматривать твои паблики Если ты подписан на какие-нибудь веганские сообщества Тебя как бы заранее банят То есть mm-hmm. они такими способами Пытаются заткнуть веганок не дают им отстаивать свою позицию
1: mm-hmm. У меня, думаю, не у меня одной в какой-то момент сложилось впечатление, что это вообще самые антивеганские пространства в Рунете.
0: Ну, реально, там очень токсично и неприятно находиться, и они банят, причем с такими мерзкими формулировками, типа там «иди побей белка своего мужика». Ну, реально, я слышала даже такое, по-моему, ну, там у нас девочка в чате одна скидывала такой скрин, и... Ну, то есть это такие мизогинные даже формулировки, у тебя волосы дыбом стоят, когда ты это видишь.
2: Но они же как-то при этом свою позицию аргументируют.
0: Ну да, у них много аргументов, на самом деле. Мы сейчас, наверное, постараемся их все разобрать. Uh-huh. Ну не все, но основные. многие, да, основные. И один из аргументов — это то, что веганство — это дефицитная, вредная диета. И подобная критика, конечно, держится на стереотипах о веганском питании, о том, что веганство — это скудное, нездоровое, дефицитное питание, что они связывают веганство с сыроедением. Голоданием, ну и, конечно, это все это неправда и не имеет ничего общего с реальностью.
1: Uh-huh. Ну, то есть, этот аргумент, он по сути является передергиванием. Они выставляют все веганство как супер дефицитную диету, которую там соблюдают одни женщины. Обычно для похудения, обычно там она супер нездоровая. И в это время, как бы мужики, как это исторически всегда и было, съедают все самое сытное и вкусное.
0: Съедают mm-hmm. женщин?
1: Конечно, да. И Причем ну, с этим-то фактом не поспоришь, как бы, что исторически, оно так и было. Mm-hmm. Мы об этом, наверное, еще позже поговорим, когда будем обсуждать Карл Адамс mm-hmm. вот, и вообще связь э, веганства и феминизма. Но в данном случае, да, важно обратить внимание на то, что когда они критикуют, Веганство с этих позиций, они критикуют не то веганство, которое типа мы с вами практикуем, да? Они критикуют какое-то воображаемое веганство, которое действительно кто-то практикует, я в этом не сомневаюсь, но они в основном не сидят в Ротфем-пабликах.
2: Ну, то есть, по большому счету, можно сказать, что это обычный классический такой антивеганский аргумент, согласно которому веганство небезопасно, веганство это какая-нибудь там, да, может быть, секция или какое-то еще там пищевое ограничение, которое навредит твоему здоровью, но здесь это с таким э, феминистским мотивом, согласно которому просто здесь... Человек, приводящий это возражение, заботится не столько там о своем потенциально здоровье или о здоровье других людей, но о здоровье женщин. Uh-huh. Вот и обращает внимание на вот этот, в бесспорный исторический контекст, в котором действительно женщины на протяжении а, человеческой истории а, зачастую становились жертвами вот, а, несправедливого распределения еды и других ресурсов.
1: Именно. Еще они называют веганскую агитацию продуктом неопатриархата что, конечно, очень любопытно, учитывая, что там еще в конце XVIII века первые феминистки первыми и начали топить за права животных. Mm-hmm. Ну, я к тому, что не такой уж это и неопатриархат, mm-hmm. если уж это патриархат. И да, и основали его феминистки, собственно. Вот. Ну и, конечно, очень умиляет, как эти персонажки присваивают себе право говорить от лица какого-то абстрактного, однородного Ратфема. Хотя в радфеме есть веганки, это живое разнородное течение, как и любое течение. Оно не определяется позицией любой Калугиной или еще пары. Теоретики с русского Ротфема.
2: Ну, в общем-то, мы подробно разбирали... Схожее возражение, да, без феминистского мотива, да, но в целом, в одном из выпусков нашего подкаста, где мы говорили про еду. Пожалуйста, если вам это интересно, послушайте прямо сейчас, потом возвращайтесь обратно к этому выпуску.
0: Ну, в общем, если подытожить, да, это, короче, полный пиздак. Не ведитесь на такие провокации. Веганство это вкусно, классно, разра... разнообразно. Вы можете есть все что угодно, вы можете питаться как джангфудом, так и здоровой пищей. Вы можете пить алкоголь и так далее. То есть э, веганство, оно не имеет уже давно никакого отношения к всяким вредным пищевым практикам. Угу. И еще
1: в наше время, как бы мы в 2021 году живем, мясо, оно уже давно утратило свой особый статус кладезя всех супер полезных и питательных веществ. Сейчас у нас есть очень много других продуктов.
2: Ну и здравоохранительные организации всего мира, в общем-то, единогласны в том, что продукты животного происхождения не являются чем-то необходимым.
0: Следующий аргумент заключается в том, что веганство смещает фокус борьбы с мужским угнетением на не таких важных животных и кого угодно еще. Но ну, Мне кажется, что об этом вообще можно спорить бесконечно, что есть куча других важных каких-то проблем, и для каждого человека всегда найдутся какие-то проблемы поважнее, чем тем более проблемы эксплуатации животных, если люди не веганки. Ну и мне кажется, что вообще людям, которые занимаются проблемами людей каких-либо, часто пролетают такие аргументы, типа ты занимаешься там, проблемами а, детей, почему не там проблемами стариков, проблемами бездомных, почему не проблемами кого-то еще мигрантов. Ну и короче mm-hmm. так далее. И мне кажется, даже в феминистской среде, даже в родфеме, ну, им тоже можно что-нибудь, я думаю предъявить например почему вы не занимаетесь проблемами там, не знаю черных женщин или там проблемами э, мигранток женщин и так далее
1: думаю тут самый важный момент вообще что веганство это не активизм mm-hmm. это всего лишь другая форма потребления еды одежды и так далее то есть вам не нужно ничем заниматься вы и так уже чем-то занимаетесь нужно просто заниматься этим немножко иначе вам mm-hmm. все равно надо есть,
0: ну, да, не то есть то по есть... вегану быть веганкой — это не значит быть активисткой, там, заниматься правами э, животных 24 на 7. Да даже, не знаю, можно вообще не заниматься. Некоторые просто веганят и при этом являются феминистками. И, возможно, и часто даже такое бывает, они занимаются проблемами там, женщин или еще ага. какими-то проблемами людей. Но это не мешает им просто три раза в день э, выбирать еду без насилия.
2: Знаете, этот аргумент э, очень сильно напоминает мне э, тот, который приходится слышать самим феминисткам, например, э, в каких-то левых комьюнити, среди леваков. Mm-hmm. То есть, когда феминистки поднимают какие-то вопросы, связанные там, с патриархатом, с угнетением женщин, то некоторые, так скажем, левые говорят, что это не имеет отношения к классовой борьбе. Это, это только раскалывает рабочий класс, это, значит, отвлекает нас от борьбы с капитализмом, и вообще вы смещаете фокус вот с рабочего класса на женщин, значит с капитализма на патриархат, и это, в общем-то, все очень, очень неправильно. И мне кажется, это точно такой же аргумент, да, только уже mm-hmm. приведенный как бы в, в другом mm-hmm. контексте. просто. Да, тут а, рабочий класс уже заменен на, заменен на женщин, капитализм на патриархат. И, в общем, Да. Mm-hmm. И mm-hmm. И в, всегда можно поговорить о чем-нибудь другом. Да, а, да и мне кажется, еще а, здесь можно отметить, что этот аргумент подразумевает отсутствие вообще какой-либо связи между патриархатом и эксплуатацией животных.
0: Конечно.
2: Мы обсудим это позже, но, мне кажется, надо отметить, да, что патриархат это такая глобальная культурная просто идеология да, в нашем обществе, которая пронизывает его насквозь буквально все сферы нашей жизни. И было бы странно, если бы эксплуатация животных, которая является ну, просто гигантской, да, вообще частью экономики и нашей культуры, всего вообще на планете, чтобы оно как бы Избежала какого-то взаимодействия с патриархатом И поэтому, наверное, ну важно его тоже с феминистской точки зрения Эксплуатацию животных анализировать
1: Ну, конечно, нельзя не отметить, что вот эта претензия Она направлена, скорее всего, как раз в адрес таких феминистов, как мы с вами Которые как бы феминистки, особенно мы с Ксюшей, мы женщины Мы могли бы заниматься как бы борьбой за освобождение женщин Но вместо этого, что мы с тобой делаем? Сидим и записываем веганский подкаст Но при этом, кстати, там лютая ненависть и травля обрушивается не только на активисток за права животных, как мы с тобой, но и с тобой, Денис. Но и вообще абсолютно как бы на всех, кто открывает рот по поводу веганства в ротфемских пространствах. Следующий очень популярный аргумент, мне кажется, он вообще лежит в основе всех других, это позиция, что веганство питается ЖГС, женской гендерной социализацией, и питает ее в свою очередь. То есть такие стереотипно-женские черты, как жертвенность, чрезмерную эмпатию и все такое, и уже поэтому веганство это очень плохо для женщин. Ну, во-первых, я могу сказать, что веганство далеко не всегда основано на эмпатии. Иногда это просто этические убеждения то есть, это то, что ты считаешь справедливым. Mm-hmm. Вот. Если ты считаешь, что там использовать животных, убивать их просто так без необходимости, несправедливо. Это еще не значит, что тебе их очень сильно жалко. Это просто вопрос справедливости.
0: Ну и вообще эмпатия это очень важно, классно и это инструмент борьбы с угнетением. И мне кажется, это то чего как раз многим людям не хватает в какой-то степени. И нет совершенно ничего постыдного, чтобы проявлять свои чувства, чтобы учиться уважать друг друга, проявлять любовь. И это в то же время не значит, что мы должны быть какими-то покладистыми, услужливыми, удобными. Вот. Мне кажется, это просто значит, что мы отказываемся говорить на языке вот, патриархата. Мы не хотим поддерживать общепринятые стандарты а, насилия в обществе, потому что ну, это вообще сейчас абсолютная норма. И мы как бы с вами критикуем ну, как веганки, феми... точнее, как феминистки, мы критикуем мужчин за жестокость, за насилие, за... за отсутствие эмпатии. И в то же время считаем, что нужно уподобляться вот этой жестокости. И непонятно, почему они становятся образцами для подражания, если мы критикуем вот тут эти все явления. Ну, я в то же время могу, кстати, понять
1: критику чрезмерной вот этой женской эмпатичности. Ну, она, конечно, идет там. Обычно в нагрузку к покладистости, удобности и так далее Ну, Но в то же время, хочу ли я, чтобы женщины стали подобны мужчинам? Конечно, нет Я думаю, неудивительно, что, например, в женской компании зачастую намного комфортнее, чем в мужской компании Мне кажется, родфенки тоже не смогут это отрицать То есть базовое общение с женщинами, оно обычно комфортнее В том числе благодаря эмпатии Угу. И как бы мужчины вот с таким вот с отсутствием эмпатии и там с жесткостью и с эгоизмом, они, если вы заметили, не построили пока справедливое общество. И странно ожидать, что если женщины станут такими, то нам что-то удастся построить справедливое.
0: Ну да. Это как-то даже странно звучит и противоречит вообще каким-то движениям за справедливость.
1: Угу. Ну, конечно, многие ротем российские. Они как раз выступают за то, что никакие движения за там, какую-то абстрактную с их точки зрения справедливость не важны для нас. То есть мы должны заниматься исключительно женщинами, потому что женщинами занимаются только женщины, а все остальные движения просто крадут ресурс, с чем мы, естественно, абсолютно ну, не да. согласны.
0: Ну и как бы если говорить про женщин веганок, то получается... Как бы из-за этой критики они должны отстаивать не только как бы, свои убеждения в кругу каких-то родных друзей родственников, mm-hmm. но еще и оправдываться перед вроде как союзницами и не только mm-hmm. оправдываться, но еще и как-то противостоять от этой всей лавине хейта критики и травли. Я бы даже так сказала. Да, абсурдно, что при этом
1: именно таких женщин, родфемки, считают типа удобными, да, послушными, да, да, подгибающимися mm-hmm. под кого-то при том, что они должны вот именно обороняться просто со всех сторон, оборонять mm-hmm. свои этические убеждения, что вообще-то всегда было нелегко.
2: Я бы здесь еще заметил, что, например, когда речь идет о каких-то других социальных проблемах, а не о животных, то, в общем-то, ни у кого, и у этих феминисток, мне кажется, в том числе, не возникает вот такого возражения о какой-то там чрезмерной сентиментальности. То есть, мне кажется, это тоже такой, в общем-то, не чисто феминистский, а более общий какой-то контраргумент о сентиментальности, знаешь, о том, что, ну, что, ну тебе животных там жалко, птичку жалко, вот что-то такое. Ну, то есть, если ты скажешь, что там мы выступ... ты, ты выступаешь против расизма или против, например, угнетения там мигрантов, никто, в общем-то, не будет говорить, ой, ну, что тебе вот там черных жалко, да, там мигрантов тебе жалко, вот. Ну, то есть, не будет такого вот снисхождения. Это в основном проявляется вот в отношении животных. Хотя в обоих случаях, в, 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 в контексте всех социальных движений, мы так или иначе все равно опираемся же на какую-то, на какие-то свои эмоции, и чувства, там, и в этом нет ничего плохого, то есть, что нас возмущает насилие, что нас возмущает несправедливость, да, и мы испытываем по этому поводу какое-то, ну, чувство, да, какой-то справедливости этическое, вот. в этом ничего плохого так-то нету.
1: Хочу тебе сказать, Денис, что ты, мне кажется, немножко плохо знаком с российским ротфемом, если ты думаешь, что только в адрес как бы веганства они такие...
2: Не буду отрицать, я плохо знаком.
1: Нет, не то, чтобы они, конечно, были там... За расизм или против мигрантов, но они действительно критикуют также участие в других правозащитных движениях.
0: Политических каких-то да. политическом поле на
1: Да, это, да, это то, про что я сказала, что они считают, что это как бы слив ресурса просто в никуда.
2: Uh-huh. А они называют это тоже ну, каким-то давлением, как бы на ЖГС, что это вот э, опора на какую-то вот женскую там, вот, сентиментальность, жертву. В принципе,
1: да, потому что они указывают на то, что женщин в этих движениях, кроме там политических типа левых движений, всегда подавляющее большинство. То есть женщины заботятся обо всех вокруг, нам стоило бы позаботиться как раз о себе, о женщинах.
2: Ну вот я только что так перечислял, говорил, животные там, э, 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 да, мигранты, люди там с небелым цветом кожи или так далее… И в этом вот перечень людей можно, в общем-то, и женщин отдельно включить. И, конечно, здесь тоже многие радикальные феминистки, насколько я видел, очень сильно возмущаются такими подобными сравнениями и говорят, что когда веганки, веганы сравнивают женщин с животными, это мезогиния.
1: Речь идет как о прямых сравнениях, например, об указании на репродуктивное насилие над коровами, допустим, так и на вообще то, что веганки ставят как бы в один ряд угнетенных женщин и угнетенных животных.
0: Ну зачастую я даже слышала не то, что как бы вы сравниваете женщин с животными, а чуть ли не то, что животные важнее женщин для вас. Вот и ну, Точно. это как бы, конечно, опять же не имеет ничего общего с реальностью. Я Хотя ну, это имеет общее с реальностью, но это не феминистки, так говорят. И в целом это какие-то, не знаю, есть, конечно, мы об этом еще поговорим о, о злозащитном движении, о части злозащитного движения, которые могут так считать, вот, но в целом это неправда, и феминистки, конечно, не считают животных важнее женщин. Мы считаем, что права женщин важны так же, как и права животных. И наоборот, когда мы сравниваем права животных с правами Женщин, мы пытаемся показать, что зачастую механизмы угнетения не очень схожи, и угнетение животных даже довольно похоже на угнетение женщин, особенно угнетение женщин-животных. И мы как феминистки находим отражение эксплуатации ну, как бы в мире патриархата и видим взаимосвязь между насилием в отношении животных и насилием в отношении женщин.
1: Ну, Во-первых, это... Довольно топорная манипуляция. Обвинять женщин, которые просто против того, чтобы буквально там убивать и есть животных, то, что они считают, что животные ценнее женщин. Как бы это совершенно разные вещи. Но женщин никто не убивает, чтобы съесть. Если бы мы предлагали перейти с животных на женщин, тогда этот аргумент был бы бы, актуален. Но в данной ситуации... Абсолютно непонятно, как предложение перестать убивать и есть животных нарушает какие-то права женщин. Ну и вообще, постулировать абсолютную несравнимость прав животных и прав женщин это просто спесишизм. Потому что А по какой причине как бы нельзя сравнивать какие-то базовые права женщин или любых других людей и права животных? А у нас просто нет аргумента, почему это должно быть так. Это просто потому, что типа они животные, но для кого-то точно так же служит аргументом потому что они женщины или потому что они черные. То есть это то, что мы называем нерелевантным критерием.
2: Ну, то есть мы действительно в некотором смысле говорим о равенстве между животными и людьми, в том числе женщинами, естественно. Но это равенство, в общем-то, заключается в том, что у нас есть некоторые общие интересы, например, интерес в том, чтобы не быть убитыми, интерес в том, чтобы не страдать. И, соответственно, эти интересы должны быть защищены, по крайней мере, как минимум. Правом не быть собственностью. То есть, когда мы говорим о равенстве прав женщин и животных, вот в данном случае, в контексте животных, мы говорим исключительно о равенстве в праве не быть собственностью. Ну, то есть, это несправедливо, когда женщины являются чужой собственностью. Точно так же несправедливо, когда животные являются чужой собственностью. И, в общем-то, в защите вот этого права не быть собственностью, женщины и животные должны быть равны. То есть это не означает, что женщины и животные должны быть равны вообще во всем. Очевидно, что есть серьезные отличия.
1: Или что каждая феминистка выберет корову между коровой и человеческой
2: женщиной. Да, это точно, на самом деле Знаете, это как, например Вам не нужно считать Что там жизнь собаки Важнее жизни женщины Для того, чтобы выбрать Не убивать собаку с какой-то Тривиальной целью да? Когда ну, нету конфликта какого-то нету какой-то опасности жизни и так далее Вот, и точно так же Если, если Допустим, какая-то веганка да Она отказывается участвовать в убийстве Коровы там, или другого какого-нибудь животного а ради привычного обеда, это вовсе не значит, что она считает, что жизнь коровы важнее жизни женщины.
0: Это как вспомнить, мне кажется, проблему вообще вот этой вагонетки. Помните, мы делали видео, где типа на одном на одних путях у тебя ничего нет, а на другой стороне животные. И феминистки как будто бы вот эти феминистские, которые нас критикуют, думают, что на другой стороне женщины, что ли. На типа, да, ну, самом, самом деле мы ничего. просто предлагаем не эксплуатировать животных, все. Следующий аргумент заключается в том, что зоозащитная агитация часто мизогинна. Ну и с этим действительно сложно спорить, потому что это действительно так. И мы об этом дальше подробнее поговорим. То, что в движении зоозащитном есть мизогинная агитация, ну это просто отражение нашего патриархального мира. Типа везде есть люди, которые удобно использовать женщин. И мы, конечно же, как феминистки это критикуем. Да, потому что зоозащитное движение, оно как бы
1: такое же большое, неоднородное, как и феминизм. Ну, не такое большое, конечно, не такое неоднородное, но я думаю, это вопрос времени.
2: Ну, так или иначе, тот факт, что некоторые люди, которые называют себя защитниками животных, позволяют себе обращаться там с женщинами, как с мясом, вовсе не означает, что эксплуатация животных теперь оправдана.
1: Ну и, кстати говоря, к неоднородности, к вопросу неоднородности, А среди радикальных феминисток очень даже немало веганок. Есть даже известные более-менее радикальные феминистки-веганки, например, Татьяна Болотина, очень как бы известная радикальная феминистка, и она веганка уже много лет.
2: Ну что, теперь можно и к интерсекциональному феминизму mm-hmm. перейти?
1: Да, я думаю, можно. Хотите краткую справку? Конечно. Для тех наших слушательниц и слушателей, кто, может быть, не знает. Интерсекциональные феминистки считают, что такие параметры, как пол, гендер, класс, раса и так далее, при пересечении образуют специфические уникальные формы угнетения и дискриминации. Уникальный опыт, который следует учитывать и исследовать. Мне кажется, если радикальные феминистки любят ВКонтакте, то интерсекциональные феминистки чаще всего... Образуются общества в Твиттере и Инстаграме русскоязычных, напоминаю. И яркими представительницами, например, являются Ника Водвуд, она же Никсель Пиксель. И не знаю, насколько яркой, но нам хорошо известной представительницей является Полина Дитова.
0: Но я бы сказала, что она является яркой в узких кругах все таки
1: Ну да, скорее всего, конечно. Да, я думаю, что ничего, что мы тут не обойдемся без каких-то персоналей, потому что ну, многие аргументы, они озвучены именно конкретными медийными людьми.
0: Ну да, то есть мы приводим персональные, потому что конкретно отвечаем на критику людей, которые эти аргументы приводили нам. И вообще писали большие посты, Статьи в СМИ. Статьи в СМИ. Целые треды. Или как вот называются эти в Твиттере штуки? Треды. Треды, да. Ну вот целые треды в Твиттере о веганстве.
2: Ну и, конечно, то, что мы упоминаем этих людей и их позиции, и обсуждаем их аргументы, вовсе не означает, что мы занимаемся какой-нибудь травлей, шеймингом и так далее. Мы не хотим никак критиковать этих людей лично, да как, как личности, мы не хотим сказать, что они плохие, а мы просто не соглашаемся с их аргументами и хотим как бы, объяснить свою позицию. Вот и все. Угу.
1: Этим мы, кстати, немножко отличаемся от некоторых из этих персон, которые, да если уж да, как бы нашу позицию, то обязательно переходит на личности, критикуют вообще всю нашу личность с ног до головы просто угу. А я хотела заметить, что если за радикальными феминистками закрепился образ таких ярых антивеганок, то мне кажется, за интерсек феминистками как раз закрепился образ суперпозитивно настроенных к веганству вообще людей И со стороны может показаться, что там большинство вообще веганки Но это ощущение обманчиво. Спойлер у меня такой.
0: Ну да, при первом взгляде кажется, что они сильно отличаются и как будто бы в лучшую сторону, но на деле аргументы очень схожи. Да, я я хотела просто сказать, что они даже вообще,
1: у них как бы база одна у этих аргументов.
0: Ну да, это все те же стереотипы. Интерсекциональные феминистки считают, что веганство — это классно, но очень сложно, что оно отбирает ресурсы у женщин, а у них их и так не очень много. Угу.
1: В случае с интерсекциональными феминистками речь даже не о женщинах, потому что как бы это родфем занимается женщинами, угу. а обо всех людях, которые в той или иной степени подвергаются дискриминации и угнетению и под эти критерии подпадает как бы подавляющая часть населения нашей страны соответственно и веганить подавляющему большинству населения нашей страны не обязательно очень
0: сложно если вам не хочется, то, в принципе, можно и не веганить, потому что все валидно. Uh-huh. Любимое слово. Ну и я даже встречала такую риторику, читала в интервью персон, которых мы выше перечисляли, что веганство, оно чуть ли не бессмысленное решение, вот, которое ни на что не влияет. И вы можете просто делать хотя бы что-то, можете в целом, там, не знаю, завести собаку, взять ее из приюта, что тоже хорошо, конечно. Ну и, в принципе, все достаточно. Можете просто на словах поддерживать веганство лепить стикеры для веганских фестивалей. Против
2: специшизма.
1: Мне кажется, посты и там другие материалы о веганстве от интерсекциональных феминисток очень легко распознать. Хотя бы потому, что они постоянно акцентируют внимание на том, что веганство могут себе позволить только привилегированные персоны. То есть те, у кого много денег, времени — кто не подвергается какой-то там сильной дискриминации и все такое. Ну, то есть этот аргумент очень, на самом деле, похож на аргумент э, Ротфем, о том, что именно женщинам веганство противопоказано, потому что у них и так мало ресурсов, сил, денег и вообще всего.
2: Ну, то есть отличие в итоге выходит только в том, что радикальные феминистки здесь конкретно говорят про женщин, то интерсекциональные говорят про женщин и другие угнетенные группы.
1: Мне кажется, это именно так, и те, и другие в итоге приходят к мнению, что для тех, кто подвергается какой-то дискриминации, у кого мало ресурсов, для них веганство — это самовредительство, не что-то легкое, не какое-то изменение просто небольшое.
0: Мне кажется, вообще очень интересно еще то, что они говорят о том, что веганство доступно только привилегированным людям, но если посмотреть на веганское сообщество, состоящее из сплошь женщин, которых очень сложно назвать привилегированными, то есть это просто противоречие.
1: Ну, они бы тебе, наверное, ответили, что эти люди веганят просто... Как жертвы? Да, вопреки. Как полина-титова, натирающая унитаз до крови
0: ну тут вход мне кажется идут какие-то манипуляции о том что веганки они буквально всем подряд жертвуют обвинение в сложности веганства и в том что если у вас получается вегане то вы просто привилегированные богатые успешные и все такое это просто наглая ложь манипуляции потому что при прочих равных веганство дешевле нивеганство ну и забавно конечно наблюдать что такие аргументы мы часто слышим от невеганных феминисток которые с которых, может быть, даже можно назвать привилегированными. Они живут в Москве, в Питере. Питер вообще считается чуть ли не веганской столицей. Там уже нет вообще никаких проблем с веганством. Вы можете пойти в ближайший магазин у дома и купить не только не молоко, но и еще чего-нибудь специализированного. Ну, смотря, они
1: себе на это ответят, что если у тебя есть возможность пройти там лишние 200 метров, это значит, что у тебя есть ресурс. А у кого-то нет ресурса ходить в магазин не в твоем доме, а в соседнем. Это буквально аргумент, который я читала у Ники Воду, что ей не молоко, как бы оно не продается прямо у нее, и у нее не хватает ресурсов за ним ходить.
0: Ну, блин, мне кажется, знаешь, до бесконечности можно рассуждать о том, что э, чё, кому сложно, и типа кому-то э, сложно там... 200 метров пройти, кому 100, кому-то легко, но, опять же, это не повод игнорировать интересы животных и какие-то свои просто неудобства, какие-то минимальные, типа, пройти 50 метров, 100 метров в магазин дома — это не что-то пи***ц неподъемное, сложное. И, ну да, типа, мы не говорим, что веганство вообще не требует от тебя никаких усилий. Конечно, требует, но если ты как бы заинтересована в том, чтобы прекратить насилие над животными и вообще в целом не что любое движение за социальную справедливость, оно требует от тебя каких-то действий, какого-то участия. И это всегда может быть немножко неудобно. Ну, То есть мы выяснили, что ты не принимаешь чужой опыт, не считаешь его валидным.
1: Кому-то сложно пройти, и как раз фишка в том, что интерсекциональные феминистки хотят, чтобы мы прислушивались к каждому такому опыту и принимали его как что-то, что просто есть, это просто mm-hmm. существует, мы не можем это отрицать. И таким образом, у нас получается очень большое количество людей, которые, у которых меньше ресурсов, чем у нас, и которые, может, и хотели бы перейти на «Веганство» но у них мало ресурсов, они не перейдут. Итак, мы попадаем в ситуацию, когда сама агитация к веганству является чем-то плохим, потому что мы как бы давим на людей, у которых меньше ресурсов, чем предполагается есть у нас, потому что мы вот веганим, а они не веганят. Мы вызываем чувство вины, а это очень плохо. И это, кстати, мне кажется, основной антивеганский аргумент российских интерсекциональных феминисток. То есть они супер поддерживают веганство, и это супер классно, ну, если их почитать. Но... Это супер классно только пока ты как бы не откроешь свой рот своей там, веганской агитацией и не начнешь вызывать дискомфорт у тех, кто наслаждается как бы, эксплуатацией животных и тех, кто не собирается переходить на веганство.
2: Я бы сказал, что, ну, конечно, когда у тебя мало денег, или когда ты относишься там, к той или иной угнетаемой группе в обществе, жизнь становится сложнее. Сложнее жить, когда у тебя ментальные расстройства, когда у тебя РПП, сложнее жить, когда там, ты может быть, мигрантка, например, все все это действительно отравляет жизнь. Но это не означает, что веганство само по себе что-то сложное. Ну, то есть, конечно, да, как было уже сказано, оно подразумевает некоторые усилия, но это не что-то экстраординарное и, в общем-то, вполне выполнимое для всех. И в конечном итоге, когда мы вот... Занимаемся такими рассуждениями о, о том, у кого есть ресурсы или нет ресурсов. В конечном итоге все упирается в то, просто хочет ли человек Перейти на веганство. И, конечно, э- это буквально аргумент из Твиттера. То есть, э- Полина, да, когда она говорила, что нуж- нужно желание, чтобы перейти на веганство. И это тот момент, где с Полиной, наверное, э- ну, все мы согласимся. То есть, действительно, да, если ты не хочешь переходить на веганство, то переход на веганство может казаться сложным. Э-э- действительно, да, надо хотеть.
1: Но наличие желания это отчасти привилегия.
2: Ну да. А еще я бы заметил, что Ну, если мы даже говорим о том, что, да, там, с веганством могут быть связаны определенные сложности, при этом я не думаю, что эти сложности там в контексте потребления какие-то есть, то есть, в общем-то, мы просто покупаем, да, чуть-чуть больше тех продуктов, которых мы уже покупали, каких-нибудь, может быть, овощей, круп, да, и немного продуктов, которые мы до этого не покупали, может быть, типа тофу, там соевое мясо, не молоко. Но это могут быть сложности в общении с другими людьми, например. Но то же самое касается и того же самого феминизма. То есть феминисткой может быть сложно, потому что приходится отвечать на массу всяких выпадов в свою сторону, и это непросто. Ну и опираясь на вот это предположение о том, что что веганство сложно и доступно только привилегированным людям. Многие интерсекциональные феминистки считают, что если мы занимаемся веганской агитацией, то только так, что мы просто говорим, что веганство — это что-то классное, веганство — это прикольно. Можно, например, приготовить какой-нибудь веганский рецепт и выложить в Инстаграм. Вот такая агитация. Но э, ни в коем случае нельзя призывать к веганству, говорить «пожалуйста, переходи на веганство», или «переходи на веганство, если ты считаешь так и так», или уж тем более говорить, что ты должна переходить на веганство, что это наше какое-то там этическое обязательство перед животными, потому что это вызывает чувство вины, потому что это шейминг и манипуляция.
0: Ну вот частенько так получается, что нас обвиняют в навязывании чувства вины, но мне вот интересно, почему в целом какая-нибудь любая другая зоозащитная агитация не вызывает чувство вины. Ну типа даже Меховая. Типа ты говоришь, что мех — это плохо, а женщина носит мех. Почему это ну не может вызвать у нее чувство вины? Или там антицирки. Например, ребенок очень любит цирки. Там какой-нибудь отец повел его в цирк. И тут ты пишешь, ну, ужасно, плохо, цирки — это вообще там самое последнее дело. И человек, он что-нибудь чувствовать у себя как-то дискомфортно от этого. Это тоже вызывает чувство вины. Но почему-то таких аргументаций я вообще не слышала. Типа это считается нормой. Ну и это получается, как мне кажется, говорит о том, что просто то, что лично тебе неудобно слышать, да, то как бы вызывает у тебя чувство вины. Но ты не веганка, не веганка, конечно, у тебя будет вызывать чувство вины то, что кто-то замечает, что ты как-то несправедливо обращаешься с животными, ты их ешь. Но это действительно неправильно и несправедливо. Почему обычная констатация факта считается чем-то ужасным и плохим?
1: Мне сразу на ум приходит ника Никсель-Пикселя. Она часто обвиняла веганов в целом, нас в частности, в том, что мы там давим на чувство вины, не учитываем, что у многих людей нет ресурсов для того, чтобы веганить. Сама Ника, кстати, не веганит, при этом она очень много и очень часто говорит о веганстве, как раз вот с таких позиций, как Денис сказал, что как бы веганство — это классно, это очень круто, это очень полезно и полезно. Вот она всеми руками за веганство, и тем не менее постоянно пишет о том, почему она не веганит. Мне кажется, это вообще интересный кейс. Я вот думаю, что Ника просто как бы не хочет переходить на веганство, и, скорее всего, никогда не хотела. Но при этом она, у нее такой имидж, и мне кажется, она немножко хочет быть, выглядеть морально безупречной, потому что к ее жизни очень много внимания, и как бы она занимается тем, что рассказывает людям, как нужно жить, чтобы как бы... Общество было справедливым, чтобы жизнь была лучше, и все такое. Также она, мне кажется, хочет быть принятой в максимальном количестве каких-то движей за что-то хорошее, там, правозащитных mm-hmm. или просто каких-то активистских тусовок. И в веганском движе, если там рассматривать не нас, а, допустим, там, голоса за животных, ее действительно очень любят и ценят, и считают, что она помогает продвигать веганство. Вот, и мне кажется, что Ника действительно искренне считает, что она каким-то образом помогает веганство, когда рассказывает на свою огромную аудиторию, очень лояльную, почему она не веганка, и почему веганство подходит одному человеку из десяти вообще, и почему это совсем не обязательно, и как бы не так уж важно. Это просто классно на уровне, не знаю, сортировки мусора. Mm-hmm. Или классно одеваться в секонд и классно веганить. Но если вы этого не делаете, то тоже ничего страшного. Ваш опыт валиден. Ну и предлагаю заодно уж немножко перемыть косточки по линии Титовой. Это персона из тех же кругов, она тоже интерсекциональная феминистка, она фем-активистка, и она, по крайней мере, она так говорит про себя, она говорит, что она веганка, и для нас это совсем капельку личная история, потому что мы ее знаем лично, особенно вы двое. Угу. Вот, там, несколько лет назад, когда она только перешла на веганство, она поддерживала с вами общение, да? Да. Интересовалась правами животных, но в какой-то момент... Задружила, я да, сказала, Подружилась так. с интерсекциональными феминистками Там с какой-то большой аудиторией И сейчас, мне кажется, я могу сказать И даже мне будет не совсем стыдно Что она как бы просто является Штатной антивеганкой в этой тусовке то есть она первая реагирует на веганскую агитацию негативно, критикует ее. К ней всегда можно обратиться за индульгенцией, если кто-то бросила веганство. Первая, кто придет в комменты говорить, какая-то смелая и прекрасная, это, мне кажется, Полина Титова, если это кто-то из ее знакомых будет. Вот, Она даже публикуется уже в СМИ, в такие дела. Вышла статья, которую я, конечно, не читала. Ну, примерно представляю, что там написано И мне кажется, самое неприятное Что я видела из контента Полины относительно веганства Это вот та серия фотографий Твит, да, я Да, твит серии фотографий, что она сделала Она взяла э, фотографии Так сказать, маргиналов Каких-то супербедных маргинальных людей В каких-то неприятных обстоятельствах Там то мусор, то какая-то Кричащая просто нищета То еще что-то такое Тюрьмы
0: там, по-моему Да, тюрьма
1: и все mm-hmm. такое. И разместила она эти фотографии наш лозунг «Веганство — это легко». «Веганство
0: — это легко и доступно всем». там «Веганство — это легко и доступно всем». Mm-hmm. Пардон, да. Ну да, я когда увидела этот вид просто блин, ну это настолько антивеганская не знаю, компания даже. То есть там столько репостов, лайков было, mm-hmm. она Насыпала индульгенции людям просто выше крыши, мне кажется. Да, причем не этим людям с фотографией, естественно,
1: а своему окружению. То есть mm-hmm. тем, кто
0: это лайкал и репостил. Mm-hmm.
1: То есть прогрессивным каким-то людям в основном из крупных городов. Угу. Вот, и они репостят вот эти вот фотографии. Типа, да. Мне, если честно, было просто противно на это смотреть. Мне кажется, это отвратительный поступ. Мне кажется, что это какая-то дегуманизация, это использование там людей в супер трудных обстоятельствах для оправдания типа, себя и своих подруг, которые угу. даже близко не находятся в этих обстоятельствах. В
0: таких условиях, да. И то, даже люди в таких условиях веганят. Типа, люди в тюрьмах веганят. Угу. И мне кажется, это выглядит даже как-то унижающе для людей, типа, как будто бы они такие, не знаю, в грязи валяются, просто. какие-то просто не люди, которым до этих прав кого-то угу. вообще просто насрать, там, с высокой колокольни, их просто ничего не интересует, только как бы там пожрать, поспать, и вот это все. И, ну, это выглядит реально отвратительно. Да, мерзко. супер-высокомерно.
1: Абсолютно. Она решает как бы за людей, которые находятся в тяжелой ситуации, волнует ли их вообще хоть что-то, кроме там жранья и спанья. Uh-huh. Есть ли у них какие-то убеждения, могут ли они быть вообще. Короче, это очень некрасиво со стороны Полины было.
0: Uh-huh. Мы говорили про ТТОВу и про ее манипуляцию с этим постом, но я вот, например, читала эту статью, которая вышла к Дню Веганства, кстати. Типа, анти ну, Веганская да, статья, да. <смех> Держите. <смех> <смех> не благодарите. И она там говорит: ну, там такая есть фраза, что если ты не ведешь веганский образ жизни, что, то ты насильник убийца. То есть, типа, мы так говорим: И что ты там говно, и вот это все такое. И ну, это, типа, тоже такое и воды манипуляция, но при этом Полина считает, что мы манипулируем. Еще, кстати, Полина. Как бы, когда мы с ней познакомились,
1: она только начала веганить. А сейчас она говорит, что она веганка уже более 10 лет, mm-hmm. что тоже как бы характеризует. При этом
0: в том году она говорила, что она веганка... Да, это, кстати, был, по-моему, либо тот, либо позапрошлый год, когда опять развернулся вот этот вот срач веганства интерсек, борьба непрекращающаяся какая-то. И она там говорила, что она веганка 5 лет. То есть у нее просто годы растут в какой-то непонятной прогрессии. Ну Очень да,
1: быстро. точно так же она как бы врет относительно нашей аргументации Говорит, что мы называем кого-то там буквально Говном, насильниками, убийцами mm-hmm. Когда да. агитируем за веганство Этого просто не было вообще Никогда в этой жизни Никто из моих знакомых, даже не то что вы или я, никто из моих знакомых даже не позволяет себе такой агитации. То есть это чисто плод фантазии.
0: Ну да, ну и мы как веганки-аболиционистки наоборот говорим о том, что а, как бы насилие в аргументации, оно недопустимо, это плохо, и мы как бы критикуем, когда не веганов называют трупоедами, например. Угу. А Полина, ну, тупо врет. Угу, да, причем... Потому что ей это удобно.
1: Да, да, причем нередко. И причем при этом она все еще считает, что она как бы агитирует за веганство и как-то помогает животным. Угу. И при этом Полина очень сильно обижается, когда ей указывают на то, что она занимается как бы, антивеганской агитацией. Мне кажется, она серьезно думает, что она продвигает веганство просто более честно и ненасильственно. И многие в этой вот тусовке, которую мы обсуждаем, действительно были веганками раньше. Но за последние пару лет, мне кажется осталась только Полина. Все остальные со словами поддержки с ее стороны, там, и со всех сторон, они просто бросили веганство.
0: Мне кажется, там вообще как домино, они посыпались просто одна за другой. Это было очень, кстати, жуткое зрелище,
1: но много о чем это говорит.
0: Ну я бы, наверное, хотела подытожить, что чувство вины, в принципе, это нормально, когда есть за что чувствовать вину, и мы как веганки-феминистки, активистки, часто констатируем факты об эксплуатации животных, но мы делаем это без шок-контента, без оскорблений и манипуляций. Мы стараемся делать это ну, этично, задумываемся о том, чтобы людей сильно не ранить. Но в любом случае не чувствовать вину невозможно, если мы говорим об эксплуатации животных. Людям вообще много чего некомфортно слышать и о насилии в отношении женщин в том числе. Но мы с вами все согласимся, что об этом важно говорить И затыкать женщин Но это вообще последнее дело И попытка обесценить их проблемы И когда вы затыкаете веганок Которые говорят о эксплуатации животных Вы просто обесцениваете проблемы животных И пытаетесь закрыть им рты Ну и если подумать Что бы вообще случилось с социальными движениями Если мы все переживали О чувстве вины тех, кто не хочет Задумываться о правах людей Задумываться о насилии над людьми
1: Ну, в общем, в сухом остатке, что можно сказать про интерсекциональных феминисток, многих, конечно же, не всех, и веганство. Это что веганство это, конечно, классно, пока как бы вы, веганки, не откроете рот. Опять же, и давайте договоримся, что вы будете молчать о том, что всем надо веганить. А мы тогда будем как бы поддерживать веганство изо всех сил.
2: Изо всех сил, но только сами на веганство не перейдем.
1: Ну разумеется, потому что как бы ресурсы не резиновые. Да, и, кстати, еще это очень хорошо заметно, когда кто-то из вот этих вот интерсекционально феминистских кругов начинает агитировать за веганство. То есть вот эта тусовка, она, в принципе, не допускает веганскую агитацию в своих рядах. Если кто-то публикует какой-то пост или там какой-то твит, туда сразу приходят все буквально и начинают как бы задавливать своим мнением. А в результате эту персону могут вообще просто-напросто заканцелить То есть перестать с ней подружить, перестать поддерживать, и в некоторых случаях это выливается также в более серьезные такие моменты, более серьезный такой канцелинг, например, там персону больше не зовут, участвовать в каких-то общих мероприятиях, ее лишают каких-то доходов, например, вот, и это все как бы довольно серьезно.
2: Мы с вами обсуждали такие довольно широкие общности, которые, в общем-то, в которые, на самом деле, входят очень разные люди. И среди радикальных феминисток есть, на самом деле, много веганок. И среди интерсекциональных феминисток веганки тоже есть. И далеко не все они поддерживают те аргументы и позиции, которые мы выше разобрали. Но, в общем-то, как вы могли услышать, у этих эм, позиций, на самом деле, довольно много общего. Они только кажутся, э, на первый взгляд, радикально разными. Но на самом деле нет. На самом деле, с аргументами радикальных феминисток относительно веганства, все довольно просто и понятно. Они, в общем-то, сразу выкладывают все карты на стол, сразу объясняют свою позицию, и сразу понятно, что она антивеганская. Угу. Да? И здесь, в общем-то, легко разобраться, и ни у каких зоозащитниц, зоозащитников, веганок и веганов здесь не возникает никаких трудностей. Но что касается вот тех аргументов со стороны интерсекциональных феминисток, которые мы вот разобрали выше, здесь все немножечко сложнее и запутаннее, потому что они могут легко показаться, и многим кажутся, союзницами движения за права животных, потому что они говорят, что ну, веганство – это классно, веганство – это клево, мы вас поддерживаем и все такое. Но на самом деле эта позиция более опасная, и она, как мы только что видели, точно такая же антивеганская. То есть эти аргументы во многом, по сути, такие же, просто да они озвучиваются несколько иным образом. И поскольку это все завуалировано вот этой позицией, согласно которому веганство – это здорово, но при этом переходить на него не обязательно, эта позиция кажется провеганской, хотя на самом деле она антивеганская. И мы наглядно видели это на практике. Ну, то есть, как вот говорили уже ранее, многие интерсекциональные феминистки, после распространения среди них вот этой идеи о том, что веганство, это, конечно, классно, но вовсе не обязательно, они побросали веганство одна за другой, потому что в действительности человек, который, ну, не хочет переходить на веганство, или не хочет оставаться на веганстве, он может занять ну, грубо говоря, две позиции. Либо он просто откровенно против веганства там выступает, но э, это как бы больше, да, позиция вот таких более прямых, откровенных, честных, может быть, радикальных феминисток. А, с другой стороны, это как бы не хочется вот выставлять себя такой э, врагиней животных. Хочется же быть союзницей, как бы хочется вот э, о себе думать, как о какой-то зоозащитнице. И вот здесь как бы на помощь тебе приходят э, вот такие люди, как э, Полина Титова, которые говорят, ну да, как бы тебе не обязательно на самом деле быть веганкой, люди разные, у всех разные опыты, это вообще не обязательно, ничего не нужно. Вот Ты можешь так вот помогать какому-то общему делу, несмотря на то, что ты поедаешь животных, ты просто говоришь, что веганство — это классно, и все хорошо, в общем-то.
1: Ну, я, кстати, не думаю, что все, кто побросали веганство, на самом деле, типа, резко стало не хотеться быть веганками, стало наплевать на животных. Мне кажется, такая позиция просто способствует тому, что, с одной стороны, веганство обесценивается вообще, то есть не сводится до того, что просто классно, mm-hmm. И это не что-то серьезное. А с другой стороны, она способствует тому, что ты себя больше как бы жалеешь. И думаешь, что у тебя вот так мало ресурсов там.
0: Ну да, очень приятно слышать о том, что веганство — это как бы тяжело. Видишь, что какая-нибудь твоя любимая блогерка пишет о том, что либо она пропала веганство, либо она как бы и, не может быть, думала о веганстве, не собирается, и mm-hmm. написала об этом пост, и ты как бы убеждаешься в том, что, ну да, наверное, это не для меня, и, наверное, это как-то тяжело, раз даже она не может... Угу, ну да. я там женщина, живу
1: в небольшом городе. Конечно, угу. у меня мало ресурсов. А веган требуется работа.
2: Ну, и более того, получается, что с одной стороны, там защитницы прав животных тебе говорят: переходи на веганство. Да, это надо сделать там, ради животных. И ты, может быть, начинаешь задумываться над этим. но потом авторитетная медийная персона, которая сама веганка, которая имеет какой-то бэкграунд, которая, может быть, зоозащитница, сообщает тебе, что нет, не слушай их, это совсем не обязательно. Ты можешь, как бы. Ничего в своей жизни, в общем-то, не менять. И, конечно, это комфортная позиция. Mm-hmm. И при этом ты еще и как бы из-за животных. Ты же против специфизма, конечно же. Uh-huh. Ты можешь купить вот стикер, например, у униксель-пиксель против специфизма, и на что переходить уже не, 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 не нужно.
0: Uh-huh. Uh-huh.
1: Я думаю, в конце вот этого обсуждения именно радикальных феминисток и интерсек-феминисток стоит еще рассказать о... Такой огромной общности феминисток, которые не относят себя явно ни к одному из этих течений. Я сейчас говорю в основном, наверное, про питерских активисток, которые именно занимаются феминистским активизмом. Это, например, ребра Евы. Там очень многие веганки. Это, например, был у нас канал «Феминистский, «Феминистский поясняют, очень классный, и там тоже большинство были веганками, причем убежденными. Вот, и они веганки уже, кажется, довольно много лет. Многие из них: Варя Михайлова, например, Соня Любарова, Дарья Пахончич, Анастасия Емельянова. И несмотря на то, что они так много, как бы, занимаются фемоактивизмом и Так много лет веганки, многие из них, они говорят о веганстве намного реже, чем другие персоны, которые даже и не являются веганками. И это как раз к моему тезису о том, что веганство само по себе — это не активизм. Вы можете прекрасно заниматься феминистским активизмом, правозащитным активизмом, каким угодно, и оставаться веганкой. И никакая это как бы не преграда.
0: Это была первая часть нашего подкаста. Тема очень обширная. Мы много наговорили, поэтому не уместились в один эпизод. Поэтому ждите вторую часть. Там мы поговорим о сексизме в зоозащитном движении и о взаимосвязи эксплуатации животных и патриархата. А пока вы ждете вторую часть, не забудьте поставить оценку нашему подкасту, не забудьте написать комментарий, положительный, пожалуйста. Не забудьте рассказать о нашем подкасте друзьям. Нам очень нужна ваша поддержка. Всем пока. Пока-пока. Пока. Люблю запах ТОВПОТРУ.